0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce quatrième épisode de JT Sport. Cette semaine, ce sera moi, Louis, qui vous accompagnera pour retracer l'actualité sportive à l'aide d'un set titulaire exceptionnel. Corentin et Emilien préparent leur tiki-taka pour revenir sur le match du week-end du Stade Toulousain. Mathieu usera de sa vista pour nous résumer les résultats des clubs toulousains. Clément se prépare à nous dévoiler ses interceptions des actualités sportives nationales. Tristan se tire une dernière fois avant de nous parler d'un sport qui fait se lever les foules, exalte les sens et nourrit les passions les fléchettes. Pierre est en train de visser ses crampons pour de nouveaux tacles bien appuyés lors du temps additionnel. Et enfin, Paul fera briller notre culture sportive lors de son quiz pour clôturer en beauté cette émission. Les voies échauffées, les joueurs s'apprêtent à sortir du vestiaire. Nous allons donc sans plus attendre laisser entrer Corentin et Emilien pour une connexion à faire rougir Dupont et Ntamac.
1: Le Stade Toulouse est le nouveau champion de France. La deuxième place C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant.
0: Le Stade Toulousain s'est imposé samedi soir face à la section Paloise 34 à 10, malgré une première mi-temps compliquée, les rouges et noirs assurent une victoire bonifiée grâce à des essais d'Arthur Rétière, Paul Graou, Pierre-Louis Barassi et Alexandre Rouma. Avec cette victoire, on peut dire que Toulouse
2: passe avec succès son test des doublons. 14 sur 20, Louis, c'est la note reçue par le Stade Toulousain durant les 4 derniers matchs. Elle correspond aux 14 points récoltés sur les 20 possibles par les Rouges et Noirs. Performance à souligner, puisqu'on le sait, chaque année, c'est la même histoire. Les internationaux français, Antoine Dupont, Julien Marchand, Romain Tamac et Jean Passe, s'envolent vers Marcoussi pour rejoindre l'équipe de France pour disputer le tournoi des 6 nations. Et les mêmes questions reviennent. Le succès du 15 de France se fait-il au détriment du Stade Toulousain Toulouse va-t-il redescendre au classement Le championnat va-t-il être faussé Eh bien, depuis 4 matchs, le Stade montre clairement qu'il n'a pas baissé de régime. Et attention à ne pas minimiser cette performance, ou à la cacher derrière la faiblesse de l'opposition rencontrée. Car si Pau joue effectivement les bas-fonds du classement, Toulon, Bayonne et Montpellier, les trois autres adversaires rencontrés par le stade toulousain, sont tous des candidats déclarés aux phases finales. Le bilan est donc très satisfaisant, surtout si l'on compare à l'année dernière, où les Toulousains s'étaient inclinés trois fois en quatre matchs, notamment face à des équipes comme Perpignan ou encore la section paloise. Il est donc vrai que l'on ne voit pas la plus belle version du stade toulousain en ce moment, mais elle gagne et c'est bien là le plus important, comme l'a d'ailleurs rappelé Guillaume Cramon en conférence de presse.
3: Et euh, ouais, évidemment, pour l'instant, c'est positif. Après, il reste un match euh, au Racing. On sait que ça va être euh, compliqué. On va être en charge, ils ont pris euh, 40, je crois. Donc euh, voilà, après, là, c'est positif. Mais bon, il faut, faut garder un bon visage jusqu'à la fin.
0: Ce match, Emilien, a également été une nouvelle preuve des difficultés de l'équipe toulousaine à
4: bien rentrer dans ces matchs. Et eh oui, 10 à 3 à la mi-temps, score idéal à la pause me direz-vous. Oui, mais non, car si au score, les stadistes étaient bel et bien devant, dans la domination, ce n'était pas du tout le cas. Comme depuis le début des doublons, le stade toulousain était plus qu'en difficulté pendant la première période. Et Arthur Rothier l'a d'ailleurs bien expliqué en conférence de presse.
2: Une première
3: mi-temps bonne, euh, bonne en termes d'intensité et d'état d'esprit, mais, euh, mais mauvaise en, en termes de finition.
4: Et cette tendance se confirme depuis plusieurs matchs. On se rappelle du match contre Montpellier où ils étaient menés 9 à 3. Pareil contre Bayonne avec 18 à la mi-temps pour les Basques. Samedi, ils ont renouvelé la même dynamique avec des palois conquérants qui ont passé une grosse partie de la mi-temps dans le camp adverse. Malheureusement pour les Béarnais, leur manque de réalisme ne leur a pas permis d'engranger plus de points. À l'inverse des Toulousains qui ont fait preuve d'une efficacité remarquable. Et donc c'est un Toulousain de visage que l'on a vu, comme toujours Absolument, comme toujours Toulouse a inversé la vapeur en seconde période et réalisé 40 minutes de folie. Une preuve que cette équipe est d'une solidité remarquable au niveau mental. Souvent perturbés, ils n'auront jamais et réussi à faire de grandes différences, notamment avec leurs entrants comme Brennan ou Barassi. Et à la fin, ça fait une victoire bonifiée comme contre Montpellier. Et c'est une dernière ligne droite pour les
0: Toulousains, qui n'ont plus qu'un match avant le retour des internationaux, Corentin.
2: Ouais, plus qu'un match au Racing 92 dimanche soir et ce sera enfin fini. Derrière, il y aura une pause de deux semaines avant un déplacement sur la pelouse du Castre olympique pour le derby. Ce match sera le premier après la fin du tournoi et donc les internationaux seront normalement de retour. Le voyage chez leur rival Tarnay permettra de, de les remettre
4: dans le bain avant un retour à Vallon décisif. Et ce retour justement au Vallon sera attendu par tout le peuple Toulousains, puisque les Rouges et Noirs joueront le début des phases finales de la Coupe d'Europe. Ce sera donc face aux Bulls, une des nouvelles équipes d'Afrique du Sud, arrivée cette année. Ils devront tout donner pour poursuivre leur aventure. On sait très bien que la Coupe d'Europe est toujours un très grand objectif pour eux. On retrouvera donc le stade au complet et à domicile dans plus d'un mois. Merci messieurs.
0: On se concentre maintenant sur les résultats du week-end des autres clubs toulousains. Et malheureusement, ça ne redémarre pas du côté du TFC, Mathieu.
1: Oui, mon cher Louis, après la défaite contre Marseille la semaine dernière, le TFC avait l'occasion de se relancer ce dimanche contre le stade de Reims. Les Champenois restaient certes sur 16 matchs sans défaite en championnat, mais les Toulousains avaient réussi à les faire tomber en Coupe de France. Malheureusement, les hommes de Philippe Montagnier ont été balayés par la tempête Yunya Ito. Euh, L'ailier japonais, auteur d'un but et de deux passes décisives, permet à Reims de s'imposer 3-0. Loin d'être idéal pour les violets avant
0: le derby occitan contre Rodez en Coupe de France mercredi. Et on sera sur place pour commenter. Le rugby toulousain n'a pas complètement brillé non plus. Première défaite de la saison pour le Toulouse Olympique en rugby à 13. Après avoir remporté ses trois premiers matchs de championship, le Toulouse Olympique s'est incliné sur la pelouse des Bradford
1: Bulls ce samedi. Euh, les Hauts-Garonnais ont été plombés par leur indiscipline. Trois cartons jaunes et une défaite 28-18 à la fin. Conséquence, le Toulouse Olympique perd son fauteuil
0: de leader. Un problème que le TMB n'est pas prêt de connaître. Cette saison au plus haut niveau est définitivement compliquée pour les basketteuses toulousaines. Douzième défaite consécutive pour le Toulouse Métropole
1: Basket contre les gazelles de latte montpellier les pionnières n'ont pas existé, comptant jusqu'à 18 points de retard. Au final, une défaite 63-52 qui les scotche à la dernière place de la Ligue Féminine. Elles affronteront la semaine prochaine un gros morceau, le tango de Bourges, champion de France en titre.
0: Bon, il y a bien quelques équipes toulousaines qui ont gagné ce week-end, histoire de finir sur de bonnes notes. Oui, et c'est
1: le cas du Phoenix Handball, qui s'est imposé 31-28 contre cesson Rennes ce vendredi. Les Toulousains ont fait la différence dans le Money Time, guidé par un excellent Nemanja Illich, auteur de 10 buts. Le Phoenix conserve sa cinquième place au classement de la Star League et reste en course pour la qualification en Ligue Européenne. Seul bémol de la soirée, la blessure au genou du pivot Idriss Firmes. Et finalement, en volet, les Spacers enchaînent au Palais des Sports. Une victoire de prestige en plus A domicile, les joueurs de Patrick Duflo ont vaincu Saint-Nazaire, 3-7 à 0. Deuxième du classement et immense surprise de la saison, le Promu n'a pas existé, surclassé dans tous les secteurs de jeu. Les Spacers ont pu s'appuyer sur un dernier Cagliari de feu, hauteur de 19 points. Ils enchaînent une troisième victoire de rang à domicile et remontent à la dixième place.
0: Une semaine moyenne pour Toulouse qui sait en plus si c'est seulement à la 53ème place dans le ventre mou du classement des villes de France où il fait bon vivre selon le JDD. Espérons que les clubs ne suivent pas cette performance.
3: Mesdames, messieurs, prosternez vous C'est Extraordinaire, extraordinaire, on bien joué. Champions.
5: Mon objectif prochain, c'est de tout soulever.
0: Tristan, tu vas aujourd'hui nous en apprendre un peu plus sur un sport qui reste encore méconnu en France au niveau professionnel. Oublions la panenka du football, le
6: alley-oop du basket, le slice du tennis, la chistera du rugby et aujourd'hui visons le bullseye pour atteindre le check-out. En clair, parlons d'arts, plus souvent appelé fléchette en France. Alors c'est sûr que quand on pense fléchette, on imagine plutôt des soirées dans un bar au sol collant qu'à un sport international de haut niveau. Il faut dire que la France compte moins de 1500 licenciés, soit autant qu'en pantathlon moderne, peut-être la prochaine discipline de cette chronique. Mais bon, revenons aux fléchettes. Très peu développé en France, le sport connaît une toute autre ferveur chez nos voisins britanniques, allemands et néerlandais. Ces pays accueillent la plupart des grands tournois internationaux. Les meilleurs joueurs s'y affrontent, au milieu d'une ambiance digne des plus grands stades, mais dans des salles de fête dignes des plus ennuyants lotos. Un paradoxe étonnant, mais plutôt plaisant à observer. Car oui, certaines de ces compétitions sont télévisées. Et en France, c'est bien entendu l'équipe 21, la chaîne des sports les plus méconnues du pays, qui a obtenu les
0: droits de certaines compétitions. Bon, chacun a déjà lancé des fléchettes sur une cible avec des règles plus ou moins académiques. Mais peux-tu nous expliquer les vraies règles des fléchettes Alors, on va quand même partir
6: du principe que vous savez plus ou moins tous à quoi ressemble une cible. Non pas parce que c'est une évidence, mais plutôt parce que j'ai une flemme terrible de vous l'expliquer. Retenez juste qu'il existe 20 zones numérotées de 1 à 20 et qu'il est possible de multiplier ces scores par 2 ou 3. Il existe une multitude de modes de jeu aux fléchettes, mais en compétition officielle, les parties respectent celles du 501 double out. Les joueurs commencent un set avec 501 points. Ils lancent successivement 3 fléchettes et soustrait la somme de ces lancées à leur score total. L'objectif est d'obtenir 0 le premier. Si un joueur parvient à réaliser 3 triples 30 consécutifs, un type beaucoup trop impliqué gueule alors. 180 pour 180 donc, le score maximum en 3 lancées. La dernière fléchette doit obligatoirement atteindre un double ou le bullseye, le centre de la cible, qui vaut 50 points. Pour gagner la partie, il faut être le premier à remporter 2 ou 3 sets, voire plus. Le graal pour tout joueur est le nine darter, un set remporté en seulement 9 lancés, 3 triple 20, 3 nouveaux triple 20, et enfin un triple 20, un triple 19 et un double 12. Et voilà les 501 points marqués. Bon, pour faire ça, il faut un certain talent et surtout pas 3 grammes dans le sang. Voilà, les règles des darts, c'est donc un beau bordel, un enfer pour tous les littéraires, et encore, je ne vous ai parlé que de l'essentiel.
0: Et comme tout sport, j'imagine que la discipline a eu le
6: droit à son lot de grands joueurs Chaque sport a sa légende, et en fléchette, cette légende est anglaise, et elle s'appelle « Phil Taylor ». Celui surnommé « The Power », a réalisé 22 nine-darters dans sa carrière, a été classé parmi les du plus grands sportifs britanniques des 35 dernières années par la BBC, et a remporté 214 tournois professionnels, dont 16 championnats du monde dans les années 90 et 2000. Une suprématie qui a aujourd'hui pris fin. Maintenant le boss, c'est le néerlandais Michael van Gerwen, triple champion du monde, vice-champion du monde en titre, et un des plus beaux crânes des Pays-Bas. Une véritable superstar dans sa discipline. Une super finale en effet. Et côté français, ça donne quoi La France a la chance de bénéficier d'un représentant qui porte haut les couleurs du pays. Bon, j'insiste quand même sur un représentant, puisque Thibaut Tricole est le seul Français présent dans le top 1000 mondial. En avril 2022, le Breton est devenu le premier Français vice-champion du monde de la World Darts Federation, la ligue amateur et semi-pro qui fédère 70 fédérations nationales, dont la fédération française de darts. Aujourd'hui 14e mondial, Thibaut souhaite intégrer la Professional Darts Corporation, l'unique ligue professionnelle de fléchettes, et ainsi rejoindre
0: le gratin mondial. Merci à toi Tristan. Nous avons parlé du sport à Toulouse, mais l'actu ne s'arrête pas à la capitale occitane. Clément, tu vas tenter de nous résumer un week-end riche en événements dans l'Hexagone. Et je pense d'abord, bien évidemment, au tournoi destination. Les Kilt et les Cornemuses sont introduits au Stade de France
5: dimanche. Oui, la France recevait l'Écosse hier, avec l'objectif de se relancer après la défaite lors de la dernière journée contre l'Irlande. On est rentré très tôt dans le match. Mais très vite, les deux cartons rouges distribués par l'arbitre ont fait baisser le rythme de la rencontre. La France rentre au vestiaire avec une avance confortable cependant, mais les écossais vont bien réagir en deuxième mi-temps et mettre plus d'intensité. On retient aussi que la France a fait preuve de caractère en fin de match, en marquant pour obtenir le bonus offensif et en empêchant l'Écosse d'obtenir le bonus défensif. Les remplaçants ont fait le travail, notamment Jalibert qui a amusé la galerie. Dumortier a marqué son deuxième essai avec l'équipe de France, mais le point noir évidemment, c'est les croisés pour Gelon à 6 mois de la Coupe du Monde, lui qui était si important en défense et dans les airs
0: et qui a arrêté euh, un essai décisif euh, en début de match. Juste avant de se blesser.
5: C'est pour ça que Galtier parlait d'une joie mesurée à l'issue de la rencontre. Évidemment, le carton rouge pour Awas, qui jouait gros en l'absence d'Antonio, va faire parler, lui qui risque une grosse suspension.
0: Et ce n'était pas la seule équipe nationale à jouer. À côté d'Angers, le parquet a grincé pour ce dernier match de qualification pour le mondial masculin de basket. Oui, ce ne suffit
5: pas de tout repos pour les bleus à très laser, avec une attaque parfois balbutiante et un gros trou d'air offensif entre le troisième et le quatrième carton. Côté lituanien, Normantas a bombardé à trois points. La Lituanie passe devant à 3 minutes 30 de la fin. C'est ah, alors je... que Victor Venbanyama, qui effectuait jusque là un match plutôt moyen, décide de sortir de sa boîte. Il enchaîne deux tirs à deux points, provoque deux lancers francs et est très important en défense. On retient aussi la performance de Nicolas Lang, qui s'est transformé en monsieur propre hier soir, avec 5 paniers, 13 points et 100% au tir. On retient aussi Bodian de Massa, qui faisait sa première sélection avec l'équipe de France. Le pivot de la SIG a effectué une prestation très propre, avec 5 sur 5 au tir, et était très présent défensivement.
0: Et c'est une victoire seulement pour l'honneur, puisqu'on rappelle que les deux équipes étaient
5: déjà qualifiées dans ce groupe K.
0: Et finalement, ce week-end s'est fini en apothéose avec le
5: classique, ou le classico, vous choisirez votre camp. C'était lors de la revanche pour l'Olympique de Marseille, qui a éliminé trois semaines plus tôt le Paris Saint-Germain au vélodrome. Le PSG, lui, se présentait dans une forme plutôt douteuse, alors que l'OM se montre très dominateur, on pense notamment à l'occasion de Nuno Tavares à la 12 e minute. Bah, le PSG climatise le vélodrome. L'inaritable Mbappé marque à la 25 e minute, après un bon travail de Vitinha et Messi. Et le pauvre Bailly qui défend sur lui euh, ne pouvait rien faire d'autre que sentir le souffle Mbappé lui passer dans le dos. Quatre minutes plus tard, kicks récidive, avec une magnifique passe claquée pour Lionel Messi qui n'a plus qu'à pousser la balle dans le but. Au retour des vestiaires, Messi effectue une magnifique passe lobée pour Mbappé, qui va finir euh, un peu dans l'esprit de la finale de la Coupe du Monde euh, qu'on a perdu malheureusement face à l'Argentine. Tu éveilles des mauvais souvenirs là, s'il te plaît. Ce qu'on retient de ce match, c'est qu'Mbappé est toujours aussi insolent. Il porte son équipe sur ce match et sur l'entièreté de la saison. La bonne entente entre Messi et Mbappé, qui cumule entre 9 passes décisives, ravira les adeptes de polémique en l'absence de Neymar. On se demande bien comment chercher le PSG dans ces soirs-là. Donnarumma était très bon, notamment un beau portant sur un corner d'Alexis Sanchez. Alors que le PSG était au bord de l'implosion face à Lille, il reprend deux points et termine Marseille chez eux. C'est un message fort envoyé à la Ligue. Le point noir, c'est la blessure de Presnel Kipembe, qui a souffert d'une rupture du tournoi d'Achille et qu'on a vu en béquille sur le bord du terrain. Sa saison est terminée.
0: Et c'est une terrible nouvelle pour le Titi parisien.
5: Merci beaucoup Clément.
0: Et c'est la fin du temps réglementaire. Le troisième arbitre indique sur le panneau 3 minutes de temps additionnel. 180 secondes d'amour et de bienveillance. Et cette semaine, la Fédération Française de Football est à nouveau plongée dans la crise, Pierre. Et oui, c'est
7: un jour sans fin, le jour de la marmotte pour la Fédération Française de Football, après les crasses de papy Zinzin. La crise est cette fois sportive, on varie quand même les galères, faut pas déconner. Quatre joueuses qui plus est majeures de l'équipe de France féminine ont choisi de se mettre en retrait de l'équipe, tant que la sélectionneuse Corinne restera en poste. Parmi elles, Wendy Renard, Katia Toudiani ou encore Marie-Antoinette Catoto. Alors, la dernière fois qu'on a connu une telle mise à l'écart, c'était les dissidents de la Super League. Bon, pas de chance, hein, ça n'a pas trop fonctionné, tu sais. Euh, ils sont vite revenus, donc soyez quand même prudentes, mesdames. Hein. Bon, il faut dire aussi que le, la cote de popularité de Corinne Diacre est en chute libre. Alors... Elle reste devant Emiliano Martinez, mais passe derrière Pierre Palmade. Donc, attention, Corinne. Hein. Dans cette affaire, on a aussi appris euh, qu'elle aurait normalement dû quitter son poste hein, à l'issue de l'euro. Du moins, c'était la promesse de Tonton Legrette.
1: Bonjour, monsieur.
7: Ah, tiens, bonjour, Noël. Je vous croyais derrière votre barreau. Ah, enfin, euh, derrière les barreaux, pardonnez-moi, j'ai fourché. Euh, Regrettez-vous ce choix d'avoir maintenu Corinne Diacre avec tous les déboires qu'on connaît aujourd'hui Alors, je n'ai rien à se connaître. Bon bah très bien, pas de souci. Au moins c'est officiel. Corinne Diacre est la première femme à la Fédération Française de Football à avoir été traitée correctement par Noël Legrette.
0: Alors il vient de raccrocher, mais il semblerait que le président de la FFF annonce sa démission mardi.
7: Oui, info l'équipe. Hein. L'audit réalisé par le ministère des Sports aura donc eu raison de la ténacité de notre guingampé libidineux à vouloir s'accrocher au poste comme une moule à son rocher ou comme Clarisse Agbenienou à son kimono Mizuno. Euh, cette année, c'est donc en février que Noël risque de tomber. Alors... Tomber, on s'entend, sur l'emploi, hein. pas dans l'addiction, ça c'est déjà fait. Car si le PPDA en chanson à crampons est un gros dégueulasse, il ne sévit que pendant les heures où il n'est pas au bistrot. Noël Legrette, c'est finalement une crêpe, breton et plein d'alcool.
0: Et l'actu, c'est aussi le triste anniversaire de la guerre en Ukraine.
7: Oui, tout à fait. Un an que le cauchemar a commencé. Et pour commémorer cette date hautement symbolique, chaque camp a voulu faire plaisir à ses partisans. Après le magnifique cadeau du Stade René cette semaine aux Ukrainiens du Shakhtar, c'est au tour de Vladimir Poutine en personne de s'offrir un cadeau. Le dictateur a donné aux joueurs du Zénith Malcolm et Claudinho la nationalité russe. Alors... Les deux brésiliens sont aussi russes que je suis saoudien. Mais bon, la moitié de l'équipe est sur le front. Donc bon, il faut bien trouver des joueurs pour un éventuel choc face à l'Ouzbékistan. Hein.
0: L'info sportive du week-end, c'est surtout le record du monde pour Armand Duplantis. 6m22,
7: c'est le nouveau record du saut à la perche. À ne pas confondre avec le saut sur la perche. Hein, ça, c'est le sport de Bruno Martini. <rire> Plus sérieusement, le Suédois a une nouvelle fois écrit l'histoire de son sport à seulement 23 ans. Alors, le point négatif est qu'il a réalisé cet exploit... À Clermont-Ferrand, bon, vous allez me dire, c'est pas dingue, c'est un peu comme si je recevais le Pulitzer à la salle des fêtes de Plaisance du Touche. On a connu mieux en termes d'infrastructure. Mais ce qui compte dans cette histoire, pour le coup, c'est la taille. m mètres, rendez-vous compte, c'est juste impressionnant. Ça correspond à 3,7 Lionel Messi, 5,1 passe partout, ou encore à 207,3 fois le sexe de Noël Legrette, au repos, hein, je précise. Pour des <rire> questions de protection des sources, j'en resterai là. Hein.
0: Alors que la saison de Formula reprend dans une semaine, les premiers jours d'essai ont commencé à Bahreïn. Oui, euh, la panique chez Mercedes, la confirmation
7: pour Red Bull ou euh, la sensation Fernando Alonso parmi les meilleurs chronos. Voilà ce qu'il fallait retenir de ces premiers jours d'essai. Ah oui, non Il y avait aussi la déception du week-end. Hein. En effet, Pierre Palmade, le Ayrton Senna sous cocaïne, n'a pas pu prendre de part au, dé au départ des essais, son bolide étant toujours incrusté de GHB. C'est pas très réglo. C'est donc un mois de février que je qualifierais de mitigé pour Pierre Palmade. Hein. Bon, il remportera pas le GP de Bahreïn, mais en même temps, tout le monde se l'arrache. Les stupes, les services de pédocriminalité, Christian Kisada qui lui souhaiterait récupérer ses vidéos. Donc... Pas de sortie de piste pour cette semaine, mais que la safety car se tienne
0: prête. Hein. Enfin, on termine ces temps additionnels avec le Classico qui a vu le Paris Saint-Germain l'emporter 3 0. C'est terrible pour les Marseillais qui étaient extrêmement confiants avant le coup d'envoi de ce match.
7: Beaucoup de supporters se sont décomposés au fur et à mesure de la rencontre. Pierre Palmade aurait même fait un AVC sur le troisième but d'Mbappé. L'OM a consommé avec modération, donc comme le Calvados, à Noël Presnel Kimpebe, s'est également blessé dans ce match. Alors, la CGT annonce une double rupture du ligament croisé du genou gauche quand la police annonce, elle, un simple bleu. Euh, en général, il faut prendre la moyenne des deux. Hein. Je pense que c'est la meilleure solution. L'info officielle serait une rupture du tendon d'Achille pour Presnel Kimpebe. Fin du temps additionnel. On rentre au vestiaire, mesdames, messieurs.
0: Merci beaucoup, Pierre. Tu vas pas te faire des amis. Et maintenant, une rentrée au vestiaire suivie d'une troisième mi-temps avec Paul et son quiz.
3: Ce week-end a eu lieu au mythique stade de Wembley, la finale de la Coupe de la Ligue Anglaise entre Manchester United et Newcastle. Selon vous, en quelle année les Magpies avaient-ils atteint pour la dernière fois la finale de cette coupe Louis, c'est à toi. Alors, il y a très longtemps. Ouais, une date s'il te plaît. Wow, euh,
0: on vise les années 80 70-80 Ok. Pierre
7: ouais, Allez, je vais dire euh, peut-être 96.
3: Quelqu'un veut s'essayer
6: 72 Moi, je pense que c'est même encore avant, dans les années 60, peut-être.
3: Bien, la bonne réponse, c'était 1976. J'aurais dû tenter ma chance. En effet, Manchester City avait battu Newcastle sur le score de 2 buts à 1. On passe à la question suivante, et il s'agit... Euh, d'une petite nouveauté que je reprends euh, Emilien de la semaine dernière. Comme dit précédemment la France jouait en clôture de la troisième journée du tournoi des face à l'Écosse dimanche dernier. Cette rencontre fut perturbée par deux cartons rouges. Celui de Gilchrist pour le 15 du Chardon à la 7ème minute et celui de Mohamed Awas à la 12 ème minute de jeu. Le pilier Montpellierain n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il avait déjà été exclu face à l'Écosse en mars 2020. Je vais vous demander le 15 titulaire côté bleu du France-Ecosse 2020.
4: Alors déjà Mohamed Awaz
3: du coup. Oui bien vu, bien vu Emilien.
4: Alors tu dois avoir
2: Cyril Bay, euh, c'est ça, c'est bon pour l'instant. Mauvaise réponse. Il y a pas Cyril Bay. Y a non, pas Cyril Bay. J'ai fait rugby, on rappelle. Oui c'est terrible. Et chez moi, en plus. Euh, Julien Marchand. Ouais. Euh, Villem C peut-être. Oui. Bernard Leroux. Oui. Olivon. Oui.
3: Ouais, t'en laisses peut-être aux autres, euh, non Ah, pas, je sais pas si <rire> Vas-y, hein. vas-y, continue, continue.
2: Euh. Non, mais tentez de trouver si vous voulez. Non, vas-y, ce
3: que je Aldrit. <rire> Grégory Aldrit. Bonne réponse. Euh, François Cross François Cross était dans le 15. Antoine Dupont. Antoine Dupont.
4: Euh, Romain Tamac.
3: Romain Tamac, évidemment. Oui, c'est bien. Euh, Gaël Ficou. Gaël Ficou était présent. Vakatawa Virimi Vakatawa on était présent, en effet. On pense à lui. Il est bon maintenant.
2: Euh, Damien Penot.
3: Damien Penaud est une bonne réponse. Il nous en reste deux, messieurs. Mathis Lebel. Mathis Lebel n'était pas dans le 15 oui, titulaire.
2: Il va avoir Anthony Boutier à l'arrière.
3: Anthony Boutier était bien titulaire au poste de numéro 15. Il en reste un dernier. C'est quel poste Poste 12.
2: C'est qui ce gars C'est le 12 Ah, Vakatao, je ah oui
3: euh
2: au Ou poste 13, mais...
3: Danti Ce n'est pas Jonathan Danti. Non,
1: c'est Arthur Vincent. C'est
3: Arthur Vincent, bien joué Mathieu, excellent. Et enfin, pour terminer ce quiz, il s'agit d'une question basketball. La France de Vincent Collet termine première de son groupe de qualification après sa victoire face à la Lituanie, 70 à 63. Elle participera à nouveau en championnat du monde. Mais savez-vous dans quel pays ce championnat du monde se déroule-t-il Oui. Vas-y Clément c'est un petit peu long, <rire> C'est au Japon. Oui, mais il manque deux pays. Ah, euh, les Philippines. Le Japon, les Philippines. Et il nous reste un dernier. L'Inde est une mauvaise réponse. Non, c'est l'Indonésie, justement. C'est l'Indonésie. Bien joué, Mathieu. Félicitations à tous. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous, merci à toute l'équipe. Je remercie également la régie avec
0: Hugo, Benjamin et Charlotte. Et euh, on vous souhaite une bonne soirée à tous. <musique>